0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Sea lo que sea que tengamos que pasar, que nos cause dolor, sufrimiento, Señor, lo usas con propósito, Señor. Lo permites que muchas veces pase en nuestras vidas porque tienes cosas preparadas para nosotros Y estás obrando en cada uno de nosotros porque tú eres el alfarero Señor El que nos estás forjando continuamente Gracias te damos Señor porque a través de esos sufrimientos A través de esos dolores podemos tener una percepción mejor tuya Señor Enséñanos esta mañana en el nombre de Jesús te lo pido Espíritu Santo Amén y Amén Vamos a 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Dice, 1 Pedro 4, 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, incluso el mismo Señor Jesucristo Hablan de los sufrimientos que tenemos de que padecer, amén ¿Por qué? porque el mismo Señor Jesucristo nos dice de que tenemos que pasar tribulaciones Tenemos que pasar sufrimientos, pero todo tiene, todo tiene un, pro, un, un proceso, todo tiene un propósito Mejor dicho y me encanta por eso Pablo, eh, como Pedro dice no os sorprendáis en otras palabras cuando usted está ignorante de algo lo sorprende cuando va a pasar algo que de repente pasó eh, que usted no lo esperaba porque lo ignoraba lo va a sorprender Aquí Pablo dice no se sorprendan de esos sufrimientos, de esos dolores porque es necesario y justamente en el siguiente verso dice que hemos de ser coparticipantes del padecimiento de nuestros que nuestro Señor Jesucristo pasó entonces cuando estemos pasando esos sufrimientos es donde nosotros debemos de gloriarnos en el Señor. Es donde nosotros nos debemos de gozar. Yo voy a hablar de tres razones por las cuales Dios permite que nosotros suframos. No es que Dios nos haga sufrir porque Dios no nos puede hacer sufrir. Dice la palabra que Él no puede ser tentado por eso no puede tentar a nadie. Sino que Dios permite el sufrimiento en nuestra vida pero lo hace con un propósito. Y cuando nosotros podemos entender por qué lo hace el Señor, entonces nos gozamos que el Señor lo está haciendo, pero para bien de nosotros, amén, para forjar nuestra alma, para cambiarnos a nosotros mismos. Recuérdese que el cristianismo es un proceso, es un proceso de crecimiento y todos necesitamos crecer de alguna manera u otra. Entonces, la primera razón por la cual nosotros eh, Dios permite el sufrimiento es para pulir nuestra fe. Para moldear nuestra fe mire lo que dice en primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 9 vamos allí primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 9 dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe O sea, el propósito de Dios en nuestras vidas es pulir nuestra fe. O sea, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, la fe para recibir al Señor Jesucristo nos la da Dios. Dice la palabra que la fe viene de Dios. O sea, que nosotros recibimos esa fe por medio de Dios para poder recibir al Señor Jesús. Pero esa fe necesita pulirse, esa fe necesita moldearse. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestras vidas lo cual impide que la fe nos haga prosperar espiritualmente Muchas veces las tribulaciones, los sufrimientos nos pueden apartar de Dios Pero también si nosotros entendemos cuál es el propósito de los sufrimientos en nuestra vida Podemos sacar perlas de esos sufrimientos y en lugar de apartarnos de Dios Nos pueden empujar hacia Dios Me gusta lo que, lo que el apóstol Pedro dice aquí Dice gozaos que no gocemos en las pruebas y por qué nos tenemos que gozar en las pruebas porque el apóstol Pedro llegó a entender que cuando Dios permite una prueba en un hijo de él es porque hay un propósito grande cuando Dios permite que tú sufras cuando Dios permite el dolor en tu vida es porque todo va a ser para bien algo grande y maravilloso va a pasar en tu vida y Dios quiere forjar primeramente tu fe y el apóstol Pedro hace una analogía acá de la fe con el oro. Y la razón que hace la analogía el apóstol Pedro con el oro es porque el oro es un metal precioso que es muy valioso y que cuando no está puro en su estado que es en las minas está lleno de tierra, pero también está eh, aliado con un montón de cosas como la plata, el paladio, el platino y el cobre Entonces para poderlo purificar el oro necesita meterse a un horno Que eso lo hacen los alfareros Lo meten a un horno y el oro se purifica o se derrite a 1062 grados centígrados Y en Fahrenheit serían 1943 grados Fahrenheit eso es una temperatura bastante, bastante alta, pero eso lo meten los alfareros para que se vaya derritiendo Y se vaya separando lo que es el, la plata, el paladio, el cobre y toda la escoria que pueda tener el oro Para que quede el oro puro y no quede contaminado, pues así usa los sufrimientos Dios Dios permite los sufrimientos en nuestra vida porque Él conoce nuestra alma él nos conoce a nosotros, a Él no lo podemos engañar. Entonces Dios permite los sufrimientos ¿para qué? Para pulirnos. Me encanta lo del apóstol Pablo cuando Dios le dijo bástate con mi gracia. Yo les comentaba el miércoles lo que el Señor me mostraba acerca de eso. No es que Dios le dijo que nunca lo iba a sanar, no que suficientemente era la gracia. Eso significa de que Dios lo iba a sanar en el tiempo de Él y como Él quisiera. ¿Por qué? Porque... Dios cuando te tiene en el horno, Dios está pendiente, sus ojos en el tiempo. O sea, Dios no va a dejar que soportes más de lo que no puedas soportar. Dios tiene el control del termostato también. O sea, no va a dejar que se vaya más de lo que realmente no puedas aguantar. O sea, el sufrimiento que Dios deja que nosotros pasemos está bajo control de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Y no quejarnos en el momento del sufrimiento No eh, lamentarnos por lo que estamos pasando Va a haber dolor, va a haber sufrimiento Pero nos tenemos que gozar Porque el gozo es creyendo que Dios está en control Y que si Dios lo ha permitido en mi vida Es porque Dios sabe que lo necesito Porque Él necesita cambiar y sacar muchas cosas de mi alma Sacar muchas cosas que yo necesito sacar Que de otra manera no las pudiera sacar mi orgullo no me lo dejara sacar, mi egoísmo no dejara que esas cosas salieran, pero cuando Dios me pasa en ese proceso del sufrimiento, entonces es cuando yo lo puedo entender, escuchaba yo el testimonio de un músico cristiano que eh, él viajaba mucho y en uno de esos momentos tuvo un accidente, un avión que el avión agarró fuego y el avión se incendió y él se quemó todo desde la cabeza hasta los pies, eh, su cara se puso negra así como nos explicaba la hermana eh, lo que ella pasó, se quemó totalmente y tuvo prácticamente casi perdió la fe, la, la voz perdón, le hicieron operaciones en la voz y después de eso incluso hasta la voz le quedó mejor pero la cara, su rostro y sus manos y su cuerpo estaban prácticamente deteriorados y pasó más de 50 operaciones en un proceso de 14 años, 14 años que vivió con analgésicos para el dolor eh, para bajo grandes sufrimientos incluso en una ocasión que él ya empezó a cantar de nuevo en el, Y se su, tuvo que subir a cantar y todo una mujer le gritó que se quitara la máscara que andaba O sea empezó a, a pasar dolores eh, de menosprecio también Pero todo ese momento que vivió con su esposa porque esposa nunca lo abandonó Siempre estuvo con él en todo el tiempo Dice su esposa todo esto era porque Dios necesitaba pulir nuestra fe y cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos gozamos porque sabemos que Dios es nuestro Padre y que somos hijos de un gran Dios. Y hay un proceso en todo esto. Amén. Y el proceso es que Dios quiere que nosotros prosperemos, que nosotros crezcamos. ¿Cuál es el deseo de nosotros como padres cuando nosotros tenemos con nuestros hijos? Queremos que nuestros hijos maduren. Que queremos que nuestros hijos sean hombres de bien y no de mal. Que nuestros hijos sean hombres que, la, de, que sean cabeza y que no sean cola, pero todo ese proceso requiere una educación, todo ese proceso requiere un crecimiento y nos esforzamos por darle lo mejor a nuestros hijos para que ellos tengan la mejor educación, si es posible el, gastamos todo nuestro sueldo para que nuestros hijos salgan de los mejores lugares, para que ellos estén siempre mejor educados y sean lo mejor. Pues así hace el Padre con nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros y muchas veces Él permite el sufrimiento simple y sencillamente porque Él quiere pulir nuestra fe. Él no quiere una fe contaminada, una fe que no dude nada en el Señor cuando estamos en el sufrimiento muchas veces tendemos a dudar en Dios. Pero yo quiero decirte, nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que todavía está sanando Un Dios que todavía nos está liberando, un Dios que va a hacer milagros y que ha seguido siendo milagros Y que no va a dejar de hacer milagros, ese es el Dios que nosotros adoramos Por nada, ninguna cosa en el momento que estás sufriendo tienes que alejarte de Dios Es cuando más tienes que acercarte al Señor, amén la segunda razón por la cual Dios permite que nosotros eh, suframos es porque Dios quiere producir una mayor intimidad con nosotros. Nosotros tenemos a pensar cuando estamos sufriendo, ¿será que Dios no me quiere? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Será que estoy mal? ¿Será que estoy pasando algo mal que yo, que Dios quiere realmente tengo algo mal y por eso Dios quiere ha permitido este sufrimiento. Mira, quiero decirte una cosa. La Biblia enseña claramente que el Señor Jesucristo es el que mejor te puede entender en el sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a Isaías capítulo 53, el Señor Jesucristo sufrió todo lo que nosotros podamos sufrir. Él sufrió soledad, él sufrió quebrantamiento, él sufrió fue molido, él fue traspasado. Él fue el maltratado, vituperiado, humillado O sea todo lo que nosotros nos podamos imaginar Mira cómo lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 Versos 15 y 16 Dice porque no tenemos un sumo sacerdote Incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Si no uno que ha sido tentado en todo O sea ha sido probado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado así que acerquémonos Confiadamente al trono de la gracia para Recibir misericordia y hallar la gracia Que nos ayude en el momento que más lo Necesitamos ¿Dónde vamos a encontrar la gracia y la Misericordia en el Señor porque él nos Puede entender amén entonces todo lo que Necesitamos cuando estamos pasando Sufrimiento cuando estamos en medio del Dolor es en lugar de quejarnos, adorarlo y exaltarlo, buscar la misericordia de Dios. Amén. Me gusta la vida de Job. Me he leído el libro de Job muchas veces, pero una de las cosas que más me apasiona en el libro de Job es lo que él dijo en el capítulo 42, en el verso 5. Mire lo que dice. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces nosotros no entendemos por qué Job tuvo que pasar lo que pasó. Solo, solo piense por, por un momento ¿quién fue que le dijo al diablo y no ha visto a mi siervo Job Dios Dios se lo dijo porque Dios tenía que ponerle en la mirada al diablo a Job porque tenía un propósito Dios permitió que el diablo tentara a Job siendo un hombre justo dice la Biblia que amaba a Dios ¿Por qué? porque de oídas había oído Todavía no había tenido un encuentro Personal con él, el sufrimiento nos Permite cambiar nuestra perspectiva Acerca de Dios, el sufrimiento nos Permite que nuestro corazón se derrita Recuerde que nuestra fe tiene que ser Probada por fuego, un corazón derretido Es un corazón que puede ver el rostro De Dios, un corazón que se derrite es un Corazón que puede alabar como verdadero adorador en espíritu y verdad al Señor porque es un corazón puro y solamente a través del sufrimiento muchas veces podemos tener ese acercamiento con Dios mire lo que pasó Job, lo que pasó Job no fue fácil, fue difícil, perdió siete mil de sus ovejas dice la biblia, tres mil de sus eh, camellos 500 pares de bueyes, 500 burros y una plantilla completa de sus siervos que también murieron. Y además de eso, perdió a sus 10 hijos. Tenía 10 hijos y perdió totalmente a los 10 hijos. Te pregunto, ¿qué dolor no será ese? Más fuerte. Lo normal es que los hijos entierren a los padres, pero no que los padres enterremos a los hijos. Cuando una esposa o un esposo pierde a su cónyuge, se llama viudo o viuda. Cuando un hijo pierde a su padre, se llama huérfano. Pero no hay nombre para describir cuando un padre pierde a su hijo. ¿Por qué? Porque el dolor es un dolor grande. Imagínate, Job no perdió a uno, perdió a diez hijos de un solo. Perdió todas sus posesiones, todas sus pertenencias. Siendo un empresario y un hombre bueno de familia y un hombre que, que amaba a Dios, de repente le vino un sufrimiento que nadie quisiera pasar ese sufrimiento. Pero había un propósito en todo eso. El propósito es que Dios quería un acercamiento más íntimo con Job Y solamente a través de ese proceso que nosotros necesitamos pasar muchas veces en nuestras vidas podemos tener ese, ese acercamiento. Yo no sé si tú lo has vivido, pero yo sé que cuando lo estás pasando Tú puedes entender lo que yo te estoy hablando Porque cuando no lo hemos vivido, entonces no nos podemos acercar de Dios No desperdicies el tiempo lamentándote de Dios No desperdicies el tiempo quejándote porque Dios no te ayuda O quejándote porque te ha pasado eso Aprovecha el tiempo para alabar al Señor, para exaltar a Dios Una de las cosas que aprendemos de Job es que Job no se lamentó, jo, adoró a Dios en, la, en el sufrimiento. Su misma esposa le vino a decir que maldijera a su Dios. Y él que fue lo que le dijo, hablas como un anatema, como una mujer insensata, como una mujer que no sabe, que no entiende quién es Dios. Si Dios me lo dio, Dios me lo quita. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces cuando nosotros pasamos el sufrimiento podemos entender a través del sufrimiento Podemos tener una mejor percepción de Dios ¿Sabe que Uno de los problemas que tenemos ahora es que tenemos doctrinas Que están enseñando que el cristiano no puede sufrir No estoy hablando de una doctrina de sufrimiento, no tampoco Dios no, no quiere tampoco que nosotros vivamos sufriendo Tampoco lo quiero decir eso pero cuando vienen los sufrimientos como el caso que nos acaba de hablar mi hermana Gaby acaba de tener un cáncer hace tres años milagrosamente Dios la saneó para él en la honra y la gloria acaba de pasar lo que acaba de vivir en ese eh, cortocircuito que vivió que milagrosamente está con vida sabe por qué porque Dios la está llamando porque Dios quiere un, tener un acercamiento más íntimo con ella. Entonces Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe para qué nos ha escogido. Y Dios quiere tener ese acercamiento con cada uno de nosotros. No, Dios no se acerca con todos. Dios se acerca con cada uno de sus hijos. Y con cada uno lo hace de diferente manera. Con Elías se acercó cuando Elías estaba en la cueva, él solo, en el silbo apacible. En Jonás se acercó cuando Jonás estaba debajo del árbol, enojado. Cuando sus doce discípulos estaban en medio de la tormenta, entonces el Señor se acercó a ellos. El que mejor podía entender esto era el rey David. ¿Por qué? Porque el rey David, después de haber ganado, derrotado a Goliat y a ser prácticamente un héroe para Israel, el rey David después fue perseguido. El ejército completo, el rey Saúl, lo tiró contra el rey David solamente para perseguirlo. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdón, perdón, perdió todas sus pertenencias y todo lo que tenía. Pero el rey David en ese momento escribió una de las promesas más hermosas que encontramos en la Biblia. Mira, en el Salmo 30, 34, el verso 18 dice, El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Amén. O sea, la razón por qué Dios permite el, el sufrimiento es para quebrantar nuestro corazón. Para que no, Dios se pueda acercar a nosotros. Dice la palabra que Dios resiste al soberbio. O sea, cuando dice la palabra Dios resiste al soberbio significa que Dios no se acerca a un corazón soberbio, pero un corazón quebrantado y contrito, Dios se acerca. O sea, Dios permite el sufrimiento porque Dios quiere tener una mayor intimidad con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos tener una mayor intimidad con Dios? Entonces cuando estemos pasando el sufrimiento, entendamos que Dios quiere tener un mayor acercamiento con nosotros. No nos quejemos, sino que gocémonos en el Señor y démosle la gloria a Dios por todo lo que estemos pasando. Amén. Porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo te voy a decir algo. Dios permite el sufrimiento no solamente Porque Él quiere pulir tu fe no solamente Porque Él quiere acercarse más a ti sino Porque Él quiere posicionarte porque Vienen mayores bendiciones a tu vida Amén si tú no entiendes esto Ayer decía eh, en, en el culto que tuvimos de Jóvenes me gustaba como lo ponía el Hermano Brian decía es como que tú estás Parado cuando tú estás que un llamado que Dios te ha llamado y ves que pasa, pero solo ves que pasa y no te metes, no te involucras. Pero es diferente cuando tú te metes y llevas con ese llamado. Así es realmente cuando nosotros pasamos el sufrimiento y Dios quiere darnos mayores bendiciones. Y Dios dice no te las puedo dar porque no estás preparado para recibirlas. Entonces Dios permite ese sufrimiento porque nos está posicionando para lo más grande que viene. Escuchaba a un pastor de Argentina hace años y me acordaba de eso en, justamente cuando estaba preparando este mensaje. Él tiene una de las iglesias más grandes de Argentina ahorita. No sé si es la primera o la segunda iglesia más grande en Argentina. Pero... Cuando él, dice, llegó un momento, empezó su esposa y su suegra a la iglesia. Él le tenía que predicar a su esposa y a su suegra. Y de repente la iglesia empezó a crecer, llegaron a tener casi 150 personas. Pero de la nada, dice, la iglesia empezó a decrecer. Llegó un momento que solo quedó a su esposa y su suegra. Y tenerle que volver a predicar a su suegra, decía él. Pero dice él de que a través de ese momento que él estaba viviendo difícil en su vida, dice, a través de ese momento donde él empezó a dudar si era el llamado que Dios le había hecho, empezó a entender que había un proceso y que tenía que pasar ese proceso. Y ahora tiene una de las iglesias más grandes en Argentina. Bruce Wilkinson, en su libro donde dice Dador de Sueños, cuenta una historia cuando él tenía un sueño de escribir una revista y con esa revista llegar a todo el mundo invirtió todo su dinero en esa revista le pidió a Dios que le proveyera todo lo que necesitaba y durante cinco meses no vio nada a los cinco meses tuvo que tirar la toalla renunciar al proyecto que tenían quedaron con una deuda de más de cinco años perdió su casa pero él se sintió, se sintió como que había sido crucificado con su sueño por lo que había pasado. Pero Dios lo estaba posicionando para algo mejor. Y él lo entendió inmediatamente después. ¿Por qué? Porque ahora Bruce Wilkinson, él edita 10 revistas que se imprimen 120 millones en todo el mundo. Escribió el libro La Oración de Javes, de acuerdo a las editoriales americanas en inglés ha sido el único libro en la historia que ha recibido en dos años consecutivos el premio como el mejor libro cristiano. En el 2001 la revista uh, cristiana reportó que había sido el libro de mayor rapidez en ventas en el mundo cristiano. O sea cuando Dios te permite que pases sufrimientos, cuando sientes que Dios te ha abandonado, cuando sientes que Dios no te, no te quiere contestar, cuando Dios está permitiendo ese dolor, ese sufrimiento es cuando tienes que alabar al Señor ¿Por qué? Porque Dios está en control, Dios te está posicionando para algo más grande Para mayores bendiciones que están viniendo para tu vida Yo lo creo, amén Yo creo que en este lugar van a venir mayores bendiciones Que en este lugar vamos a hacer una iglesia que va a florecer muchísimo más grande Amén Y es lo que estoy viviendo, lo que estamos pasando Y yo lo creo como iglesia No por algo estamos con el testimonio que nos dio la hermana Ignacia El testimonio que nos dio la otra hermana eh, Que el nomás venir fue sanada Alexa también que acaba de recibir sanidad Dios la sanó también Sea por medio de los médicos, sea por medio de cualquier Dios es el que obra en todo, amén Ahora piensa por un momento en Job. Él perdió todo, perdió todo Pero sabes cuál es el capítulo que más me gusta A mí del libro de Job? es el capítulo 42 Y te voy a decir por qué porque a través de este sufrimiento, Dios le dio el doble de todo lo que había perdido. Mira lo que dice Job, capítulo 42, el verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todo lo que él había perdido, las siete mil ovejas, las, los tres mil camellos, los 500 pares de bueyes, los 500 burros, hasta sus siervos, todo se lo duplicó. ¿Y cómo sabemos que se lo duplicó? Mira lo que dice el verso 12. Y bendijo Jehová, el postrer estado dejó más que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. O sea, tenía antes del sufrimiento, ¿cuántas ovejas tenía? Siete mil. Después del sufrimiento, ¿cuántas tenía? Catorce mil. Antes del sufrimiento tenía tres mil camellos. Después tenía seis mil camellos. Antes tenía 500 yuntas de bueyes. Después tenía mil yuntas de bueyes. Y antes tenía quinientos burros o asnos. Después tenía mil o sea se lo duplicó y usted me dirá pastor pero y los hijos siempre lo dio los diez mismos hijos. Sí así dice la Biblia y mira lo que dice en el verso 13 y tuvo siete hijos y tres hijas. Y el verso 15 dice y no había mujeres tan hermosas como la hija de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Guau. Wow. Mira, no solo le duplicó todas las cosas eh, materiales, sus hijos también se los duplicó porque los 10 que murieron estaban en el cielo esperándolo cuando Job llegara. O sea que sí se los duplicó. Amén. Normalmente las personas tenían que vivir ya cuando Job 70 años, pero él vivió 140 años, le duplicó la vida que vio hasta la cuarta generación. O sea hay recompensa cuando tú esperas en Dios cuando tú confías en Dios lo más hermoso que podemos hacer nosotros en medio del sufrimiento es confiar en el Señor empezar a alabar al Señor la razón por cual Dios multiplicó todo lo de Job fue simple sencillamente porque Job adoró a Dios en medio del sufrimiento Dios se gozó en el Señor en medio de las calamidades Dios le, levantó las manos al Señor No es que tuvo momentos difíciles No es que no tuvo momentos donde decayó su fe No es que no tuvo momentos donde él se sintió abandonado Donde se sintió que Dios no lo quería Sí tuvo momentos difíciles en su vida Pero él siempre se exaltaba y decía Alma mía, alaba al Señor Como lo decía el salmista Eso significa que en medio del sufrimiento Vamos a alabar al Señor Amén en medio del sufrimiento lo vamos a exaltar. Y le vamos a alabar a Dios. Amén. Todos tenemos que pasar procesos en la vida. Pero esos procesos que pasamos. Debemos de aprovecharlos. Porque en el desierto vas a sacar perlas. En el desierto vas a sacar piedras preciosas. Yo soy de los que creo que cuando viene una tormenta. Dios no manda una tormenta sin granizo. Y cuando la manda con sus hijos los granizos son diamantes. Porque después de la tormenta Dios te va a dejar bendecido. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros queremos. Amén. Y nosotros lo exaltamos. Vamos a allí mismo donde estábamos. Vamos a otro pasaje. Mira lo que dice Isaías 43 verso 1 y 2. Isaías 43, verso 1 y 2. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo. Cámbiale el nombre y dice, creador tuyo y pon tu nombre. Formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni las llamas arderán en ti. ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. Fíjate, Dios no dice que no vamos a pasar sufrimientos. Dios no dice que no vamos a pasar tribulaciones. Cuando Dios vino, cuando el Señor Jesucristo vino donde Pedro a decirle que el diablo había venido a pedir su alma, nunca le dijo yo voy a rogar para que no pasen ese sufrimiento. No, le dijo yo voy a orar para que tu fe no falle. O sea, ¿por qué? Porque los sufrimientos muchas veces es bueno. No es que debemos de andar buscando sufrir, eso Dios lo permite. Pero cuando pasamos esos sufrimientos como hijos de Dios tenemos que entender Que hay un propósito grande en esos sufrimientos Primero que Dios quiere pulir nuestra fe Dios quiere que saque todas esas cosas que no están sirviendo en mi fe Que hace que yo dude, que no dejan que yo crezca espiritualmente Segundo es porque Dios quiere que tenga una, que esté en su presencia una intimidad con Dios Y tercero que entiendas que vienen bendiciones grandes Que algo grande va a venir después de esto, amén y que Dios nunca, nunca te va a dejar. Cuando estés en el fuego, ahí va a estar Dios contigo. Cuando estés en las aguas, Dios no va a dejar que tú te ahogues. Pases lo que pases, Dios no te va a abandonar. Mira lo que dice ahí mismo Isaías 41.10, dice. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Wow ¿Sabes qué? Solamente cuando estás sufriendo puedes entender esto Puedes entender que Dios te da las fuerzas y que Él te sustenta Y que no te tienes que llenar de miedo porque Dios está contigo y mira el Salmo 94, 18 dice, pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. Esta es la versión TLA, la versión Reina Valera dice que cuando, nos, cuando yo me caigo, tu misericordia siempre me alcanza. Qué hermoso es tener un Dios que nos sustenta. Que no importa lo que tú te hayas caído, donde te hayas caído, Él siempre te va a recoger. Amén. Usted me dirá, pastor, pero es que usted está predicando ahorita el sufrimiento porque usted está sufriendo. Si no estuviera sufriendo, no nos predicara, dijera. Sí o no, ¿Lo, lo ha pensado o no lo ha pensado. ¿Ah? Pero quiero decirte una cosa. Todo lo que vivimos nosotros es porque tiene un propósito. Si yo estoy viviendo esto porque el Señor quiere. Que yo te ministre con lo que estoy pasando. Amén. Dios quiere de alguna manera también. Enseñarte a través de mi sufrimiento. A través de mi dolor. Lo que yo estoy viviendo con el Señor. Amén. Y yo te puedo decir una cosa. Yo estoy 100% seguro que el Señor me va a sanar. Y te lo voy a decir por qué. Y toda la honra y la gloria es para Él. El jueves en la madrugada. Me cuesta dormir, casi no puedo dormir Pero el jueves en la madrugada Ya me había quedado quizás dormido Y tuve un sueño En el sueño vi una gran luz blanca Y de repente corrientazos que pasaron por todo mi cuerpo Y el momento, el dolor que tengo en la pierna se me fue Mi esposa me tenía abrazado en el sueño Y ella misma sintió el corrientazo Y me dijo ¿Qué pasa? Me decía y después de eso yo sentí que el Señor me sanó y yo inmediatamente desperté no te has fijado de esos sueños que tú sueñas y que sientes que, que, que es tan real que quieres chequearte si es verdad y me empecé a chequear y a moverlo y todo no pero ahí estaba el dolor no se había ido eso fue el jueves en la madrugada el jueves en la mañana yo estaba, eh, siempre no dejo ir al sauna porque aparte de eso, una de las recomendaciones es que tengo que bajar mucho de peso. Así que me ven bajar, no es que estoy enfermo y no que estoy bajando de peso. Pero el jueves en la mañana estaba yo en el, en el sauna y estaba meditando la palabra del Señor. Y fue cuando el Señor me dio lo de, lo de Pablo, cuando el Señor me dijo, yo nunca le dije a Pablo que no lo iba a sanar. Simple y sencillamente le dije, bástate con mi gracia. Entonces ahí entendí lo que el Señor me estaba queriendo decir. Dios me estaba diciendo va a ser en el tiempo de él, en el momento de él y como él lo quiera Yo lo que tengo que hacer es confiar en el Señor y por eso he dicho el Señor no me ha dejado solo No me voy a llenar de miedo hermano no te llenes de miedo el Señor siempre está contigo Él no te ha abandonado, Él se acerca a los quebrantados de corazón y a los que están en agonía y contritos de corazón Amén es cuando más debemos de creer en el poder de Dios Y yo creo que Dios va a ser un milagro grande y maravilloso Yo ya lo declaro y lo decreto, el Señor ya me sanó, amén Ya me sanó, yo le doy gracias a los hermanos cuando me preguntan Y me dicen pastor cómo se siente, cómo está, cómo aquí, cómo allá Yo le quisiera decir hermano no te, ya no me preguntes ¿Por qué? porque yo por fe ya estoy bien, amén el hombre por fuera está patojeando pero por dentro yo ya estoy bien amén y lo declaro en el nombre de Jesús Entonces así es como nosotros debemos de creerlo sabe por qué porque lo creo y por eso lo estoy enseñando Si Dios permitió este sufrimiento en mi vida es porque Dios me está diciendo quiero llevarte a nueva posición Pero tú me estás deteniendo la obra y quiero que mi obra crezca y para eso necesito cambiarte muchas cosas en tu vida y toda la honra y la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de señores. Y yo lo he creído, mira, hasta llegó un momento en la noche, yo le decía, Señor, porque vengo con este problema desde marzo, desde marzo estoy con este problema. Tal vez ustedes no me ven porque cuando venía tenía que tomarme pastillas para el dolor y cosas así. Pero luego quiero decir que desde marzo estoy con esta situación. En lugar de ir mejorando, he ido empeorando. Hace poco me hicieron un bloqueo del dolor, no me funcionó, eh, hice qui quiroprácticos, hice todo siendo fisioterapia, nada me ha funcionado. Pero he entendido una cosa, es porque Dios está obrando en mi corazón. Él está derritiendo mi corazón y está sacando toda esa escoria que no estaba bien. Amén. Y yo le doy la honra y la gloria al Señor. Porque esto en lugar de alejarme del Señor, más me está empujando al Señor. Él tiene el control de todo. Y una noche le decía Señor. Si tú crees que yo estoy estorbando la obra. Dímelo Señor. Dímelo. Estoy preparado para poder dejársela. A quien tú digas Señor. Y estoy preparado Señor. Hazlo como tú quieras. Y yo te quiero decir algo. El Señor no me dijo no quiero que no lo hagas. No me quiero que lo sí lo hagas. El Señor solo me dijo estás quejándote. Te estás quejando." Dios. Y tú mismo dices que no tienes que quejarte y eso es lo que tenemos que hacer, darle la gloria al Señor. Hoy es cuando más lo debemos de exaltar al Señor y darle las gracias al Señor, amén. Siempre que estés pasando un sufrimiento, siempre que estés pasando un dolor, una soledad es cuando más debes de exaltar al Señor. No te sorprendáis por lo que estás viviendo, sino que dale la gloria al Señor, amén. Porque tenemos que ser copartícipes Del mismo sufrimiento que el Señor Jesucristo pasó, amén Démosle la honra y la gloria al Señor Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, amén ¿Por qué no te paras y vamos a orar? Yo sé que el Señor te ha hablado Esta mañana Porque todos, seas cristiano O no seas cristiano vas a pasar Sufrimientos, claro Que cuando no sos cristiano